0: Телеканал Продвижения и кинотеатр.ру представляют проект Деконструкция Жан-Жак Ано. Имя Розы.
1: Сее Бога настолько очевидно, что неверие в Него является грехом, и оно настолько неочевидно, что вера в Него является заслугой. Карл Ясперс. Философ. Универсальные
0: диалоги для универсальной страны. Да вот
1: снова в наших сердцах. Да и мир. Он Они
0: бабки зарабатывал, чем
1: нормальный.
0: Курочка по зернышку клюет, а засирает весь двор. Черный петух и черный кот! Он всех вот так вот держал. Девки ураганили в средние века так что периодически аж это, волосы шевелятся. Момент очень был горячий. Гомосексуализм? Фу! Хватит! Пользовать друг друга под хвост, это отвратительно. Того что? человека сожгли на костре. А ты же не скажешь вот прям так, еретик это или нет? Христианство выиграло мировую конкуренцию на оказание религиозно-магических услуг.
2: Здравствуйте, это проект Деконструкция. Сегодня мы обсуждаем фильм Жана Жака Анно «Имя Розы» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина. «Имя Розы» — фильм режиссера Жана Жака Анно, снятый в 1986 году. Главную роль Вильгельма Баскервильского исполнил американский актер Шон Коннери, библиотекаря Хорхе, Федор Шаляпин-младший сын известного русского оперного певца. В 15-летнем возрасте в фильме снялся Кристиан Слейтер. Для съемок картины был выстроен «Монастырь». Интерьерные съемки проходили в монастыре Эбербах в Германии, основанном августинцами, в 1116 году. В 1987 году лента «И «Имя Розы» получила премию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке. В 1988 – премию Британской академии за лучшую мужскую роль и лучший грим. Сбор от фильма в мировом прокате составили 77 миллионов долларов США.
2: Основным мотивом фильма является ересь. Как ты считаешь, кого называют еретиками в фильме? Потому что изначально ересь – это неверная трактовка божественного писания. А В фильме появляются дальчинянцы, которые враждебно настроены к церкви из-за ее роскоши и богатства. Инквизиция их называет еретиками. Правильно ли я понимаю, что всех священников, которые враждебно относились к церкви, называли еретиками?
0: Дело в том, что да, ересь это искажение исходного учения, это же не обязательно, может быть, ересь, связанная с христианством. Может быть, например, зарастрийская ересь, вот классическая, манихея. Тут вопрос, конечно, такой. Его прямым текстом Умбертека в своей книжке «Мироза осветил», я, честно говоря, не помню, прозвучала ли эта фраза в устах Шона Коннери, в фильме, который играл, как мы помним, Вильгельма Баскервильского, Вопрос не в том, был ли беден Христос. Вопрос в том, должна ли быть бедная церковь. Но, говорит, самое главное, может ли церковь навязывать свою волю земным владыкам. Это вообще была, ну, наверное, самая больная точка, которая имелась у папства. Потому что папство формально когда-то, когда вообще нарождалось христианство как мировая религия, универсальная религия, Папа Римский, это был один из двух, главных епископов так называемой пентархии куда входил константинополь понятное дело где сидел константинопольский митрополит рим соответственно константинопольский патриарх прошу прощения рим где сидел папа римский иерусалим как город откуда вообще вышло христианское учение Антиахия Александрия. вот это было пять главных митрополий и папы римские находились очень долго под прямым влиянием Византии, будучи вроде как вторым номером после Константинополя. Но так как религия, уже ставшая государственной, тем более мировой религии, это, как бы мы сейчас сказали, гигантский бизнес, который находился конкретно в прямой связи с феодальной аристократией, с феодальной иерархией. И вопрос был в том, будет ли церковь, Самостоятельным и главенствующим субъектом феодального права. Ну, причем у них возможности-то были какие огромные. Это же э, гигантская пропагандистская сеть, которая буквально раскинута на всю Западную Европу. И теоретически было бы неплохо, чтобы они, конечно, слушали своего самого главного э, священника то есть римского папу. И вот так как христианство это религия универсальная, то есть у тебя католики будут одинаковые в Англии, Франции, Дании, Италии, ну, куда угодно, не загляни, они все обязаны подчиняться римскому папе, а вот светские-то феодалы, которые, например, правили Францией или Германией, неважно, им совершенно неинтересно было, чтобы кто-то у них там пропагандировал то, что прикажут из Рима, и поэтому очень долго священники, особенно, я имею в виду, что священники, епископы, настоятели монастырей, аббаты, выбирались на месте и утверждались местным главным феодалом, королем ли, герцогом ли, графом ли, собственно говоря, самым могущественным владыкой данной территории, что, конечно, резко ограничивало возможности папства. И на какой-то момент с приходом империи Карла Великого, вот куда мы забрались, в 9 век, с начала 9 века, конец 8, империи Карла, как очередной попытки реанимировать Римскую империю э, уже де-факто. То есть де на вообще никуда не пропадала, а вот де-факто. То есть забрать себе все территории одной империи. Ему потребовалась универсальная идеология для универсальной страны, гигантской, э, межэтнической. Э-э. разный языковой. Это, конечно, была католическая религия, других вариантов не было. И он пошел прямо на усиление роли папства. И папство впервые за очень долгое время получило не просто важный статус религиозный, а гигантский политический статус. Гигантские, просто невероятные средства. И это, конечно, должно было найти отражение в идеологии. То есть сразу появился вопрос, а Христос-то был беден, он же был сын плотника. Вот конкретно так в Евангелии написано. И поэтому, как так получается, что вот у вас некий главный епископ, папа римский, у него там какие-то дворцы, какие-то там десятки тысяч крестьян на него работают, невероятные богатство в соборах концентрируются, соборы каменные, золоченые строят, но это же какие средства-то безумные, Хрису такое не снилось. Вот посадите рядом... Христа и римского Папа всего в золоте, шелке и бархате. Как-то не вяжется. И поэтому нужно было найти четкое обоснование, почему церковь и дальше может исполнять универсальную политическую функцию. Для чего, конечно же, в Священном Писании были найдены правильные цитаты. Оказывается, и Христос какой-то собственностью владел, и чем бы он ни владел на земле, самое главное, что любые земные богатства не являются и горчичным зерном по сравнению с реальным блеском, славой Богу на небесах. Поэтому церковь не только может владеть богатствами, но и должна владеть богатствами для прославления Отца нашего Небесного. Хотя бы попытаться прославить, потому что ну понятно, что не получится, но хотя бы попытаться. С одной стороны, с другой стороны, да, конечно, церковь – это же люди, которые полностью оторваны от производственного цикла какого-либо, их нужно кормить. То есть они должны получать некое содержание извне. Для чего тоже нужна собственность. Ну а раз вдруг оказывается, что кто-то пытается пересмотреть решение собора, это, между прочим, верховный актор, способный издавать вообще вероучительные законы. То есть догматы рассматривать. И вот кто-то говорит, нет, Христос был беден, он ничем не владел. Таким образом, это уже вопрос идет не только религиозного спора, но и прямо политического спора. И, естественно, начинается политическая война, как обычно бывало в средневековье, обернутая в религиозные одежды. Еретик — это в первую очередь идеология инаковости от католических владык. Неважно, светских ли, духовных ли. Поэтому вот только что мы упомянули секту э, братья, брата Дальчино, Дальчинитов. Это вполне реально существовавшая секта э, в XIV веке. Она была очень сходна по воззрениям с некими миноритами, которые примерно там же существовали и примерно вот в то же время на излете классического средневековья, которые проповедовали именно бедность, аскетизм и крайний мистицизм. То есть нужно чтобы постоянно был пост, молитва в душе, никакие обряды не важны, самое главное, чтобы ты искренне верил, жил по заповедям и не стяжал себе земного богатства, как, кстати говоря, в том числе прямо говорил Христос в Евангелии. Там он, правда, можно и некоторых других цитат найти, где он говорил прямо противоположное, ну, по крайней мере, что можно так трактовать, но прямые указания на это есть. И вот они, во-первых, да, встали в оппозицию к римскому папе к римским папам вообще и к самой системе богатства церкви и конечно же они стали незамедлительно высшим выразителем идеологии восставших угнетенных крестьян ли бедных ли горожан в том числе кстати говоря бедного монашества которая существовала в максимально бедных монастырях или в богатых монастырях, но была угнетена высшей церковной аристократией. То есть это была политическая программа. И миноритское учение, и учение фра Дальчино, тем более, что оно имеет под собой очень длинную историю, а именно учение Дальчино восходит напрямую к учению Ахима Флорского. Это такой церковный деятель, второй половины 12-го, начало 13 века, он умер, если не ошибаюсь, в 1202 году, который вот его эти идеи развивал. И да, Ахим Флорский также был э, осужден как еретик. Правда, если не ошибаюсь, уже после смерти его труды были осуждены. Но однако это мне никуда не пропало. Все это накладывается на то, что действия фильма, да и книжки происходят где? В Северной Италии. Это где-то между э, Лигурией, Пьемонтом, Францией. Короче говоря, северо западной Италия. Очень интересный регион в смысле религии, потому что мы же помним, такие были катары, которых во Франции называли альбегойцами. Это еретическое учение, то есть учение искажающее, якобы искажающее истинное христианское учение, которое появилось где-то около тысячного года, то есть в самом начале 12 века, может быть в самом конце 11 века, ну что там к 1000 году они точно фиксируются. И распространяются они именно через Северную Италию. Сами корни учения пришли, конечно, с Балкан, От такого течения богумилов византийского, византийско-болгарского, короче говоря, балканского, которых разгромили физически, они вынуждены были уходить со своих земель, ну, по крайней мере, часть из них, и в том числе они, конечно, по ближайшему пути уходили в Северную Италию. В Северной Италии им было очень хорошо, Их там принимали. И почему? Потому что Северная Италия, мы же помним, как она называется, Ломбардия. Почему она называется Ломбардия? А потому что там жили в свое время после великого переселения народов лангобарды, то есть германское племя, которое, собственно, не итальянцы. И очень долго эти лангобарды сохраняли свою э, языковую, э, этническую, в том числе и религиозную самость. Ярко показываю что они не с этими итальянцами. Это потомки завоевателей. И самое главное, что они не с империей, потому что они вот тут такая отдельная совершенно страна. И в религиозном смысле это было оформлено э, так, что они еще в IV веке, там IV-VI э, веке нашей эры стали принимать арианскую ересь как государственную религию, ну как основную религию. То есть у них Традиция, в том числе и религиозного сопротивления вот, в низовом уровне, была просто невероятная. То есть к XIV веку, ну, получается, почти тысячу лет уже у них была эта еретическая традиция. Поэтому, когда пришли новые еретики, которые, кстати говоря, ну, в общем-то, говорили примерно о том же, о чем говорили и ариане, и богумилы во внешнем выражении, а именно в отказе от обрядовой части, отказе от богатства, принятие бедности. Вот эти еретики пришлись очень к двору, да, просто потому, что уже почти тысячу лет. Тут люди об этом слышали. В Франции, в Южной Франции, собственно, Лангидок от альбегойцев, от катаров был зачищен военным путем. То есть их просто начали убивать массированно. И закончилось все это, ну, как мы помним, взятием замка Монсигюр страшной резней. Но это Франция. В Италии такого сделать не получилось. И чтобы мы понимали, потомки всех этих катаров и прочих, они в Италии общинами живут до сих пор.
2: Угу. Вот а к 14 веку вообще насчитывалось тысячи орденов э, с разными названиями и с разными трактовками веры. А чем они отличались между собой, и как вообще папство допустило такое большое количество орденов?
0: Дело в том, что ордена — это же не ересь. Как это могло их не допустить? Это просто у них есть свой устав. Это не трактовка догмата, это устав. То есть, вот есть некая территориальная группа монахов.
2: У, у, у них же все равно у каждого была какая-то небольшая своя трактовка образа жизни и трактовка Да, какой-то устав.
0: устав. Он, он так и переводится, собственно. Пожалуйста, это, не, это было не то, что можно, это всячески приветствовалось, чтобы вот вы были в таком э, виде, вы в этом, это разнообразие большое. Ну, конечно, я не уверен про тысячу, не знаю, откуда такие сведения, но все равно их было много. Главное, конечно, это были доминиканцы, цистерцианцы, бенедиктинцы и францисканцы. Это вот такие вот основные монашеские течения, которые имели место к тому времени. Францисканцы, например, вот они как раз проповедовали идеалы Франциска Осистского, собственно говоря, почему они францисканцы, о бедной жизни. Но при этом, конечно, они не были так радикальны, как, например, минориты или дальчинисты. Поэтому, собственно, они не стали еретиками. Наоборот, Франциск Осийский один из самых уважаемых вообще католических святых.
2: А какая иерархия между ними была?
0: Никакой иерархии между ними не было. Они
2: все были равны между собой?
0: У них там одна иерархия. Есть Папа Римский, под ним есть кардиналы, под ними епископы, архиепископы, под ними аббаты. Вот вам вся иерархия.
2: А как получилось так, что папа из Рима в 14 веке, в 1309 году, да. Да? переехал из Рима во Францию?
0: Это папа Климент V. Он переехал конкретно в город Авиньон, начав таким образом период Авиньонского пленения пап с 1309 по 1378 год. Дело в том, что Железный король Филипп Капетинг, собственно, последний великий Капетинг на троне, вот он-то как раз, возвращаясь к началу нашей беседы, Страшно был недоволен тем, что какие-то люди у него в стране ему не подчиняются, а подчиняются какому-то непонятному человеку в двурогой шапке в какой-то где-то там в Риме. Это он терпеть не мог, потому что это вот конкретно тот самый знаменитый спор за инвеституру, который по всей Европе, Западной Европе, конечно, продолжался с 12 века. То есть кто конкретно имеет право ставить высших церковных иерархов на свои кафедры римский папа или местный король Там граф герцог важно и так как вот у конкретно у филиппота красивого у железного короля почему собственно железный король Потому что у него власти было очень много он всех вот так вот держал у него случились серьезнейший с предыдущим папой бонифациям и папа бонифаций в прямом политическом столкновении потерпел от Филиппа Красивого, ну, прямо политическое поражение, то есть дошло до того, что туда приехал некий некий рыцарь, который папе просто надавал по морде. Вот. Папа умер, а следующему папу сделали предложение, от которого он не смог отказаться, его просто увезли в авиньон и там поселили во дворце. И таким образом у Филиппа Красивого появился свой карманный папа, то есть вроде бы как он ничего не нарушил, потому что церковью распоряжается Папа Римский. Он вообще к этому никакого касательства не имеет. Но так как по-примски находится в руках у короля, ну понятно, кто распоряжается церкви. Это же, наверное, небольшой ребус. Вот. И тут-то, конечно, возникает еще одна завязка того, что мы увидим в фильме и прочитаем в книжке. Это вот то самое безымянное аббатство, неизвестное нам. Куда должны собраться? на диспут представители Папы Римского во главе со знаменитым доминиканцем инквизитором Бернарда Ги и делегация германского императора Людовика Виттерсбаха, больше известного под именем Людовик Баварский, которые должны были состязаться в диспуте о праве церкви как раз на богатство, то, о чем вы говорили, потому что, вполне естественно, император германский не мог потерпеть, что Папа находится в руках французов, а таким образом французы теперь напрямую влияют еще и на германскую политику. Поэтому вот да, Умбертека устами Вильгельма Вильского, он очень точно указал, из-за чего там конкретно был спор. А именно, может ли церковь, в данный момент находящаяся в руках французов, указывать светским владыкам, а самое главное, конечно, германскому императору, как вести политику, как вести экономические дела, в конце концов, кому деньги отвозить. Потому что представляешь себе, что такое Папа Римский его двор? Это то место, куда со всей католической Европы собирали динарии Святого Петра, то есть церковную десятину. А ты представляешь себе, от Ирландии, там, Англии, Дании, Швеции до Сицилии и Испании, отовсюду 10% церковных доходов, очень немаленьких, концентрируется в руках Папы Римского. А в данный момент, значит, в руках французского короля.
2: Но это и в фильме, да, показано, как местные селяне приносят им десятину и да. платят? Но эти местные селяне, они же были очень небогатые, они сами влочили, мне кажется, жалкое существование, сколько они могли заплатить максимум налогов за год. Тут, конечно,
0: в фильме, кстати, в книжке тоже, некоторый, на мой взгляд, перебор. Потому что Северная Италия, уж давайте так, без ложной скромности, в начале 14 века, Это самый богатый регион Европы, вообще. То есть богаче, чем севера Италии, региона просто физически не было. Потому что, ну, кто был в Италии, знает, там такое впечатление, швабру воткни, и она прорастет, Потому что климат, во-первых, не очень жаркий, если взять в среднем за год. Климат морской, средиземноморский. Поэтому там-то, собственно говоря, уже с раннего бронзового века начинается вообще цивилизация в этом месте. Просто там потому, что очень удобно жить. И поэтому крестьяне, ну, конечно, они ни в какое сравнение с церковными богатствами даже примерно не идут, но жить они не совсем плохо. И у них было что взять. Вот. Ну, понятно, что, опять же, никаких там великих золото-бриллиантов не будет. Но, как известно, курочка по зернышку клюет, а засирает весь двор. То есть... Один крестьянин, копеечка, 100 крестьян, уже рубль. Поэтому задача была их сконцентрировать в одном месте, из каждого ну, хоть что-то брать.
2: Но ну, а помимо десяти на монастыри же они сами могли производить э, ткани, шить одежду, продавать ее, э, варить свое вино. Э, получается, они не только зависели от налогов, но еще сами такой вели бизнес небольшой.
0: Небольшой, не а огромный бизнес вели. Давайте так, потому что они получали деньги с их, своих крестьян. Причем они же пытались получить их не только с крестьян, прошу прощения. Вот город, который находится в рамках подчинения, скажем, епископа некоего, И город будет платить десятину, по крайней мере, должен платить десятину. Есть ремесленный цех, и ремесленный цех будет платить десятину. То есть там денежки уже совсем другие рисуются. Ну и понятно, если собрать там 10 тысяч крестьян, каждый занесет... Неплохой стартовый капиталец рисуется, вот и все, И поэтому, конечно, монастыри вели дела, потому что, во-первых, да, у них были собственные крестьяне, вот непосредственно собственные крестьяне, которые находились на их земле и работали прямо на них. Были свои ремесленные мастерские в том числе. Например, в фильме показано замечательно, и скрипторий, где они книжки переписывали. Это же гигантский рынок. Потому что всем церквям, всем монастырям, всем университетам нужны были книги, они стоили очень дорого, и скрипторий — это было выгоднейшее предприятие. Не нужно думать, что там все какие-то монахи, и после чего-то там перьями скребут. Они бабки зарабатывают, чем нормальные. —
2: Но это просто
0: типография по-современности. — Ну да, типография, так точно. И самое главное, что в монастыре не брали налоги, как как вообще с церкви не брали налоги. То есть бизнес налогом не облагался. Поэтому, конечно, когда мы говорим «церковь», мы понимаем, что это самый богатый феодал Европы. Если мы берем вообще церковь всю на круг. То есть богаче церкви не было никого. И, конечно, светские власти с большим подозрением и интересом поглядывали на эти сокровища и думали, может, как-то перераспределить, черт возьми
2: конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
1: «Имя Розы» – экранизация одноименного романа итальянского семиолога и постмодерниста, преподавателя Болонского университета Умберто Эко, первый роман писателя, издан в 1980 году. В 1983 выходит эссе «Заметки на полях имени Розы», в котором Эко знакомит читателей с историей создания основного произведения. Роман «Имя Розы» в русском переводе был издан в 1988 году. Работа над сценарием фильма «Имя Розы» заняла почти пять лет. Было сделано 17 вариантов сценария, над которыми работали 4 специалиста. Эндрю Биркин, Жерар Браш, Ален Гадар, Говард Фрэнклин – Книга «Умберто Эко» «Имя Розы» включена в топ-100 лучших детективных романов всех времен по версии Британской Ассоциации писателей-криминалистов.
2: Христианство категорически против магии. Чем э, разница между колдуном и монахом?
1: Разница
0: разница между волшебником, колдуном, магом и христианским монахом в том что христианство выиграло мировую конкуренцию на оказание религиозно-магических услуг. А, соответственно, магия и все остальные практики проиграли данную конкуренцию, но не прекращают пытаться перетянуть на себя часть аудитории, чтобы от них получать некие ресурсы, там, неважно, информационные ли, прямо денежные или, А так, в общем-то, в принципе, это коллеги, заняты они примерно одним и тем же. Единственное, конечно, отличие, оно, играет с материалистической точки зрения очень маленькую роль, но для э, самих участников процесса совершенно понятно, что маг приказывает каким-то потусторонним силам, при помощи тех или иных формул заставляет их выполнять свою волю, а христианский монах, священник, неважно, просто христианин, он просит потусторонние силы, чтобы они, если захотят, Сделали что-нибудь хорошее. И, в принципе, цель-то не в том христианство, по крайней мере, декларируемая цель, не в том, чтобы поиметь какие-то немедленные блага в виде чудесным образом сотворенного какого-нибудь, например, замка. Или как в фильме, а, точнее, в мультфильме Алладин. Помнишь, был диснеевский старый, там, когда Джин говорит Алладин, говорит, Ой, закажи что-нибудь возмутительное, скажи, хочу, чтобы у моих ног текнил. Вот. Это не в этом. Цель, цель христианства, вы в том, чтобы тебе все эти плюшки достались после смерти в виде вечной жизни, в полном блаженстве. А маг, он все-таки как наследник и прямой участник языческого мировоззрения, он, конечно, хочет, чтобы это было здесь и сейчас, немедленно. К чему он принуждает потусторонние силы. Кстати говоря, религия и магия вот именно в этом очень сильно не сходились. И именно магия считалась уголовным преступлением со времен, прошу прощения, хамурапи царя. То есть преследование магов и колдунов, как людей социально опасных, зачастую занималась вообще никакая не церковная организация, а прямо светские власти. Ну потому что это нарушение уголовного кодекса. Прямо у Хамурапи и нескольких предшествующих и последующих законодательных системах между речи там прямо было написано, что за вскрытое заклятие, то есть кто-то кого-то проклял, заколдовал, полагать смертная казнь. Вот.
2: А по поводу жизни монахов, Вильгельм и Атсон, когда они проводят расследование, они узнают тайную жизнь темной стороны жизни аббатства, про их связи с женщинами, гомосексуализм и применение всяких психотропных препаратов. И сам Адсен тоже вступает в половую связь с женщиной. А насколько это было распространено в монастыре?
0: Вообще-то, если мы внимательнейшим образом... Почитаем папские энциклики и распоряжение местных епископов, леобатов, постоянно, Вот да, и, кстати говоря, что важно, постановление соборов католических. От энциклики к энциклике, от постановления собора к постановлению соборов. Постоянно говорят, хватит пользовать друг друга под хвост, это отвратительно, гомосексуализм, фу, хватит извините пожалуйста вступать в половые связи с но ну, потому что во-первых а у нас у всех целебат вообще никто не может а во-вторых вы монахи, так это вообще отдельная история и хватит торговать церковными должностями так называемая симония раз запреты повторялись постоянно значит что на них просто клали известный прибор то есть болт вот то есть их не выполняли потому что вынуждены эти запреты были раз за разом повторять поэтому Монастырь, конечно, помимо того, что был центр образования грамотности, ремешла бизнес, это, конечно, еще было гнездо разврата. Ну, вот так получается. Я не говорю, что каждый, все на 100%, но это было весьма распространено. И это было распространено еще и почему. Потому что кто шел в монахи? В монахи шли массово младшие сыновья феодалов, которым не светило наследство вообще никакое. Потому что феодализм ⁇ это всегда принцип майората. То есть все наследство получает старший сын. У младшего сына был вариант сделать карьеру военным или в духовном поприще. Ну, в, на войне могут немножко убить, а в монастыре ничего себе. Но кто это? Что это за люди? Это же феодалы, которые только что скакали на лошади, охотились пользовали там окрестных христианах, служанок и вообще неплохо себя чувствовали и вот они оказываются в монастыре что они там продолжат делать Дорогое да, то же самое
2: ну то есть грубо говоря монашеский образ жизни ничем не отличается от светского
0: он конечно отличается жизни. отличается во первых тем что вот то что они делали наружу делать нельзя и когда они это делают им стыдно а, ну, вот
2: только совесть
0: во-вторых, конечно, это условия жизни. То есть, если раньше ты жил в замке ну, условно говоря, один-то был твой замок, то а теперь ты живешь тоже в замке, только это монастырь называется. Каменное большое здание и, может быть, даже не одно, ни один десяток. И ты там живешь не один, вас там много. Это житье именно такой территориальной общины. То есть, ты постоянно находишься вот, там, в локтевом контакте с кем-то. А отсюда, кстати говоря, в силу того, что все-таки женщин в монастырях-то было не очень, прямо скажем, ну, отсюда, конечно, распространялся гомосексуализм, потому что попробуйте запереть там 50, 100, 300 молодых мужиков вместе и запретить им вообще какие-либо половые связи с кем-либо еще. Рано или поздно вдруг выяснится, что они там с, что-то с ориентацией, наверное, у кого-то не очень.
2: А животные тоже шли в ход дела?
0: Ну, это, это, это тоже об этом периодически высказываются, что такое тоже бывало, всякие там овцы, козы, свиньи. И это тоже бывало, и это тоже вынуждены были запрещать из раза в раз. Хотя, повторюсь, конечно, если, когда мы думаем, что вот, значит, монастырь, католические значит, попы, и там только брызги летят по ночам во все стороны, ну, это, конечно, не так. Это, конечно, не общее правило, это, конечно, эксцесс, то есть это не всеобщее явление. Да. Часто, но нет, далеко не все там, Вот ну, давайте так, говоря грубо, вот процентов 10, наверное, они вот были склонны и позволяли себе, вот, всякое. Беда-то в другом, в том, что были склонны и позволяли себе, в первую очередь, я говорю, это как раз те люди, которые вот пришли в монастырь из высшего общества и сразу начинают по меркам своего происхождения занимать очень высокие посты в церковной иерархии, заканчивая самим Папой Римским. И вот они именно на виду у всех, потому что так как люди находятся очень высоко, за ними смотрят, они как бы пример должны являть, а вот они-то как раз сами, вот там, да, там
1: всякая дрянь была распространена, только ой-ой-ой, как. Умберто Эко остался недоволен экранизацией романа имя Розы Жана Жакано и запретил снимать фильмы по своим произведениям. Эко отказал режиссеру Стэнли Кубрику экранизировать свой второй роман Маятник Фуко. Умберто Эко написал еще несколько романов «Среди них остров. Накануне», «Парижское кладбище», «Нулевой номер», а также научные работы, посвященные семиотике, средневековой эстетике, проблеме интерпретации. Умберто Эко умер в 2016 году в возрасте 84 лет. После смерти писателя вышла новая экранизация книги Имя Розы. 4 марта 2019 года состоялась премьера телевизионного мини-сериала и германского производства режиссера Джакома Батиато. Бюджет 8 эпизодов составил 26 миллионов долларов.
2: С чем связано появление Инквизиции в церковной системе?
1: Напрямую было связано с распространением,
0: причем широчайшим распространением Катарской ереси. Инквизиция от слова латинского инквизитио, расследование. Это следственный орган. Буквально, и когда мы проезжаем мимо здания Старпича Следственный комитет, знайте, это тоже инквизиторы, потому что они занимаются следствием. Вот это следственный орган по выявлению еретиков. Потому что часть из них, особенно в 13 веке, после военного разгрома Лангедока, где катарская ересь процветала, Они стали прятаться, естественно. А ты же не скажешь вот прям так, еретик это или нет? Поэтому нужно докопаться, поговорить с ним, собрать оперативные данные. Доносы. Доносы в том числе. Агентурку послушать. И вот понятно, еретик. Надо с ним теперь работать. Отдали это дело доминиканцам. За что их стали называть... Ну... Это понятно от слова «доминик», естественно, но когда это сложилось все вместе, получился такой каламбур «domines то есть «псы господни».
2: Угу. А насколько, насколько вообще широки были возможности святой инквизиции именно в XIV веке? Потому что в фильме, когда а, Вильгельм а, проводит расследование, ему соратники говорят, что сейчас приедет его враг, инквизитор
0: а, Бернардо
2: Гида. И они говорят ему о том, что на этот раз даже сам император не сможет за него вступиться.
0: Ну, тут дело такое. Потому что вот это конкретно момент очень был горячий. Потому что, повторюсь, имеется в виду реально существовавший спор между императором Людовиком Баварским и Папой Римским. И Папа Римский просто натравил конкретно инквизиторов. Потому что почему едет для диспута инквизитор? Это человек, который может в любую секунду выяснить, что вы тут не просто спорите о каких-то нюансах, а вы прямо распространяете ересь. А, кстати говоря, в монастыре там же специально Умберто Эко подселил двух еретиков, бывших миноритов, а потом дольчанистов. Это Реми, Ремигий Брагинский, и его подручные сальваторе монах такой немножко психически сумасшедший которого блестяще сыграл рон перлман то есть разница то получается что между францисканцем который проповедует нищету и таким образом помогает императору разобраться с его зависимостью от французского римского папы и еретиком может вообще исчезнуть, и вот тогда у тебя будут серьезнейшие неприятности. Потому что если Инквизиция докажет реально, что данные люди приехали не спорить с папой, ну как нормальные христиане, они прямо здесь занимаются проповедью ереси, то они будут вынуждены передать таковых негодяев в руки светских властей для казни, например. Хотя это далеко не обязательно, что вот Инквизиция доказала, что еретика тебя сразу на костер. Это, конечно, неправда. Это сделано для усиления э, драматического эффекта, потому что самое первое и самое страшное наказание, которым тебя подвергала инквизиция, выявив твою еретическую природу, тебя ставили на коленки, заставляли там 40 раз читать «Отче наш», неделю поститься и публично отречься от своего еретического статуса. Вот и все. Выучить правильный символ веры, прочитать его и гуляй. Вот это вот самое страшное, чему тебя могла подвергнуть инквизиция. А вот если ты еще раз обманул всех и снова ушел в ересь, вот тогда вплоть до прогулки на костер, спокойно, совершенно. Но в горячие моменты, повторюсь, в горячие моменты, как, например, во время э, разгрома катарской ереси в Лангедоке, в Окситании вообще в Южной Франции, как во время вот этих вот споров между римским папой и Императором. Вот тут, конечно, инквизитор мог применить очень жесткие меры. И светская власть будет, была бы вынуждена реагировать. Другое дело, конечно, что мне очень странно, что в фильме показали, вслед за книжкой, как вместе с инквизитором, вот прямо тут же едет военный отряд, и прямо тут же вот Бернард Дагиев выявляет там значит, двух еретиков, одну ведьму, их прямо он же и сжигает. Вот в его немедленном присутствии, такого не бывает, прошу прощения, потому что инквизитор, он выявляет только наличие преступления и передает светской власти. Какая там светская власть, что это за отряд такой? Там, между прочим, есть глава какой-то территориального, ну, не знаю, например, бургомистр, стоящего рядом города. Вот туда должны были их заключить и увезти. Или ко двору ближайшего графа, который владеет этой территорией, короче говоря, к тому светскому владыке, который владеет этой территорией, где бы их заключили в тюрьму и потом в назначенное время привели приговор в исполнение. И никак иначе. Потому что он там привел к собой какой-то отряд и говорит, так, все этих немедленно пытать, потом, знаете ли, сжечь. Ну, парни, даже не знаю, так не бывает. У инквизитора, у любого инквизитора просто не было таких полномочий.
2: А как инквизиция вообще mm-hmm. географически распространялась? У нас же она на Руси тоже появилась при Петре, I, был при Петре Первом, был святой синод. Да. Как она получила распространение? Ну, она,
0: вот Сначала у нас был Рим, и Рим послал этих вот людей, обреченных такими полномочиями, на, на юг Франции. Попутно выяснилось, что ровно такие же негодяи, как Катары, проживают по всей Северной Италии. А потом вдруг выяснилось, что они есть еще и в Германии, включая Северную Германию, и вот везде нужно как-то вести с ними работу, и поэтому инквизиционные трибуналы начинают распространяться вот так вот, с юга на север. Потом они, в общем, приобретают постоянный статус, уже, наверное, к XIV-XV векам по всей Западной Европе на постоянной основе где-то есть какой-то инквизиционный отдел. Но вот, я, конечно, понимаю, что это для усиления драматизма все было сделано в фильме, чтобы, да, и в книжке тоже, чтобы не рвать ритм повествования. Потому что если бы кого-то еще повезли, этого ремигия, с реваторы, ту самую э, девчонку, э, с которой один раз сожительствовал отец Мэлвский. Куда-то еще повезли, это еще бы затянулось на непонятно сколько, и, в общем, был бы потерян ритм повествования. Я понимаю, почему это сделано, и даже не переживаю за легкую натяжку. Умберто Теекко, автор, он, конечно, в курсе был, как работала Инквизиция, это великий медиевист, он очень сильно лучше меня знает, свою Северную Италию.
2: Во времена просвещения появился стереотип о Средневековье, как о темной, мрачной эпохе. Но современные медиевисты и другого мнения на этот счет. Что ты думаешь об этой эпохе?
0: Когда мы вслед за авторами эпохи просвещения, мы приходим к изучению средних веков, мы приходим к нему же хронологически, то есть с самого начала, с момента падения Римской империи. А там-то натурально наступили темные века, вообще безо всяких экивоков. Чем, конечно, не сразу, потому что римская инерция была очень сильна, просто невероятно сильна. Когда думают, что вот сразу после... Уничтожение последнего римского императора после разорения Рима Вандала. Ну, короче говоря, вся эта история середины второй половины V века. Вот сразу темные века нет ничего подобного совершенно. Потому что еще работают водопроводы римские, римские бани, целые римские дороги. Население чуть ли не поголовно грамотное, кругом латынь. Но от того, что конкретно вот Римская империя попортилась, ну да, попортилась. Да, стало не очень хорошо. Но это не катастрофическое падение куда-то. А вот через некоторое время, когда люди просто разучились пользоваться римскими настоящими институтами, окончательно ушла в разнос экономика, основанная на старом рабовладельческом праве, а новая феодальная в нормальном виде еще не родилась, а еще ко всему прочему пришли арабы с Аравийского полуострова, то вот где-то у нас к шестому.. В векам, века, вот там наступают, там, начало восьмого века наступают по-настоящему темные времена. А, вот, а дальше, конечно, если тут темные времена, то и все остальное темные времена. А когда они кончаются? Ну, возрождение вот началось, вот там уже там нормально. А тысячи лет между падением Римской империи и возрождением, только это все дыра. Смотрят, там какие-то дундуки унылые ходят в этих самых... В рясах там строят, всех инквизиторов вообще кого-то жгут, потому что думают не так. Но при этом, однако, прошу прощения, античное наследие было сохранено именно в средние века. В средние века были созданы что-то блестящие логические школы. Вот, например, друг Вильгельма Баскервильского, Уильям Окком. Это вообще-то, между прочим, основатель такого философского направления, как эпистемология. То есть знание как система знания. То есть как вообще устроено знание. Это он придумал, между прочим. монах это он придумал. Поэтому, когда говорят, что средние века это какой-то э, темный ужас, кошмар, я так как очень давно и глубоко в этом копаюсь, всю свою сознательную жизнь, собственно говоря. Я говорю, это, конечно, не так. Это да, это отрицание античности. То есть средний век, средние века и экономические. И культурно, это именно отрицание античности. Но ведь, прошу прощения, из отрицания, отрицание, получается синтез. Это один из основных законов диалектики и развития материи вообще, в том числе материи мыслящей, то есть человечества, человеческого общества. И потому что отрицанием отрицания средневековья, то есть отрицание, отрицание античности, это что получилось? У нас получилось возрождение, новое время. Но если бы не было первого отрицания, никогда не получилось бы нового времени. У нас сейчас, прошу прощения, мы к девушке, к женщине обращаемся уважительно, подаем ей значит, ручку, уступаемое место в транспорте. Это называется как? Так это, это называется рыцарская галантность, потому что ее придумали именно тогда. Потому что в средние века женщина вообще с удивлением обнаружилась, что оказывается человек. Потому что раньше это было крайне неочевидно. Вот крайне неочевидно. да, при всей суровой, брутальной патриархальности средних веков у женщины появляются общественные функции, вот ярко выраженные вовне. То есть женщина, она также обязана служением, как и мужчина. А раз они равно обязаны служением, значит, они вполне равноправны, вот в рамках этого самого служения. Потому что женщина служит, да, понятно, она мать. Если она оказывается одна на хозяйстве, так она вместо мужа оказывается хозяйкой и там замка ли королевство, черт возьми, и девки ураганили в средние века так, что периодически аж это, волос шевелится, вот, поэтому нет, мы все в общем родом, в том числе и средневековье, которое в снятом виде никуда не делось, конечно же, и существует по сей день, я уверен, вобрав в себя то позитивное и конструктивное, что было создано тогда. Кстати, вот этот момент в фильме очень хорошо показан. Вот эта вот библиотека, которая имеет место, это великолепная метафора Умберта Эка, Жака оно, на мой взгляд, раскрытое визуально прекрасно, это вот сохранение знания. То есть осмыслить его тогда они еще, конечно, не могли, но сохранить и распространить. Вот эта вот, вот библиотека, лабиринт, это потрясающая метафора того, как человечество ну по крайней мере в своей средневековой ойкумене пробивалась к знаниям заново. То есть пройти по лабиринту, который забит книгами и не найти оттуда выхода, вдруг как это чуть не случилось с героями-то со Адсоном и с Вильгельмом. И даже как, какая классная вообще метафора того, что ты забрался в серьезную логическую проблему и не знаешь, как ее распутать.
2: Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. На самые интересные из них мы ответим в одной из наших программ. Это был проект Деконструкция. Я Кристина Егорова. Смотрите кино вдумчиво.
1: Производство Омской телевизионной компании. 2019 год.